0: donde básicamente hablamos un poco sobre la importancia de ser congruentes mencioné la parte de bueno, tú le recomendarías a tu hijo que perdiera el tiempo, y justamente me escribieron haciéndome una pregunta, Gustavo bueno, eh, soy consciente de esto, ¿qué me recomiendas para aprovechar al máximo el tiempo libre que tengo? o sea, ¿qué me recomiendas hacer? y te voy a dar un tip, te voy a recomendar algo que no solo yo hago, intento hacer mínimo una vez a la semana, pero hay veces que lo llego a hacer hasta tres veces y que, de hecho, yo recientemente hace unos meses me me mudé a una nueva ciudad, busqué un lugar específicamente donde pudiera hacer esto. Una de las razones por las que me mudé a este nuevo lugar es porque puedo hacerlo y ahorita te voy a compartir qué es. Pero no es algo que solamente yo hago, es algo que de hecho yo aprendí ...de personajes como Steve Jobs, Obama, Mark Zuckerberg, Charles Darwin, Einstein... ...y esos son algunos básicamente de los hombres que solían hacerlo. ¿Y a qué me refiero? Es muy sencillo, probablemente ya lo he mencionado en algún otro episodio... ...pero vamos a enfocarnos en este, específicamente en ello. Y me refiero a dar caminatas. Dar caminatas de 20, 30 minutos sin usar tu celular... Sin usar tu celular, simplemente sales tú Es más, te puedes llevar un cuaderno, y ahorita te voy a explicar por qué Te puedes llevar un cuaderno, un lápiz, y te vas a caminar por 30 minutos Si quieres parar en algún lugar, paras por unos minutos, pero sigues caminando Lo importante es que camines ¿Por qué? Porque se ha comprobado que dar caminatas al aire libre Al aire libre, Eso, eso también es importante mencionarlo Al aire libre Se ha comprobado que estimula nuestro pensamiento creativo. Se da con mucha mayor facilidad. Y esa es una gran, pero gran manera de aprovechar el tiempo y obviamente parar por unos momentos de todo ese caos del mundo y simplemente pensar, disfrutar y crear. Si se te ocurre crear algo, para eso llevas tu libretita. O podría ser en tu celular, pero... Hay mayores probabilidades de que caigas en distracciones, entonces yo mejor te recomendaría que lleves una libretita donde lo apuntes. ¿Y qué pasa? Es chistoso porque con el paso de los siglos nos hemos acostumbrado a trabajar sentados, a trabajar y pensar sentados, estamos en la escuela y pensamos sentados en una mesa viendo al maestro. ¿Cómo son las reuniones en las oficinas? Una mesa larga, llegas a la reunión o a la junta en la oficina y todos se sientan y en caso de que alguien a lo mejor vaya a explicar algo, se para, lo explica y luego se vuelve a sentar. Entonces, con el paso de los siglos, literalmente, hemos eh, caído en esto de que las reuniones se dan en una mesa y solemos pensar en una mesa, sentados. Pero yo yo me pongo a pensar, ¿qué hay de los grandes pensadores que surgieron antes de que esta tradición se, se volviera común a lo largo del mundo? ¿Qué pasa con los grandes pensadores de antes? Y si nos vamos a una época todavía más atrás, por ejemplo, los griegos, ellos tenían... Sí, se reunían y también tenían mesas y lo que quieras y sillas, pero amaban platicar, aprender y enseñar mientras caminaban. Tenían esa cultura increíble. De hecho, Aristóteles, que es uno de los más grandes filósofos en la historia, de hecho fue uno de los mentores de Alejandro Magno. Personalmente, directamente, fue mentor de Alejandro Magno. Y Alejandro Magno, no sé si sepas, pero... En su momento fue el más grande conquistador, conquistó lo que en ese momento se conocía como todo el mundo. A los 30 años ya había conseguido eso, ya había conquistado todo el mundo, de hecho murió joven. Entonces imagínate, imagínate, Aristóteles fue su mentor. Algo habrá sabido aquel filósofo llamado Aristóteles. Y él tenía algo que se llamaba... No no sé cómo se llama en español, pero yo yo lo lo vi en inglés y lo aprendí en inglés. Se llama Walking Lectures, que básicamente son pláticas. Él daba sus pláticas, enseñaba caminando. Y de hecho, búscalo en internet y hasta hay eh, imágenes. No hay fotos, obviamente, pero hay imágenes o pinturas ilustrativas de cómo él va caminando y va enseñando. De hecho, Platón me parece que también utilizaba un método muy similar. Daban sus pláticas, sus lectures, como se dice en inglés, caminando. Steve Jobs, otro super ejemplo. Él cuando buscaba reunirse con alguien para discutir algo importante, nunca se quedaba de ver en una oficina. Siempre les decía que se vieran en un lugar al aire libre, un lugar público, como un parque, por ejemplo. Pero que fuera al aire libre. Y así caminaban, de pronto se sentaban en una banca, pero seguían caminando y platicaban y... Así asimilaban mejor, no sé, la información, iban hombro con hombro caminando y como que algo mágico sucedía. Algo mágico sucedía. De hecho, ahorita se me viene a la mente una historia de Steve Jobs, que está en su biografía. Él quería contratar a uno de los más grandes directivos de la Pepsi y obviamente ese directivo, que se me fue el nombre ahorita, pero ahí está en la biografía, no quería irse a Apple. Y terminó reuniéndose con Steve Jobs, aceptó la reunión, pero no se vieron en la oficina de Apple, no se vieron en la oficina de Pepsi. Steve Jobs le dijo que se vieran en un parque. Y ahí Steve Jobs terminó convenciéndolo de que se uniera a Apple. Obviamente, como gran vendedor que era, le vendió toda una visión en torno a, a lo que era Apple. De hecho, resumiéndolo, le dijo, ¿qué prefieres hacer por el resto de tu vida? ¿Vender agua con azúcar o tener una oportunidad de cambiar al mundo con nuestros productos. Era, era, vendía su visión muy bien. Esa es una de las claves eh, para tener una influencia positiva en las personas, vender tu visión. Pero bueno, ese es otro tema. Para no desviarnos, el punto es que Steve Jobs utilizaba esto muy bien tanto a su favor como para conectar con otras personas. Porque cuando tú empiezas a moverte... Eh, Y y cuando vas caminando y piensas como que empiezas a poner a tu cuerpo y a tu mente en un estado especial, un estado al que no puedes accesar si estás sentado con cuatro paredes a tu alrededor y solo tienes un escritorio y a lo mejor bonita vista, lo que sea. Pues no es lo mismo que tengas bonita vista que te vayas a caminar ese lugar que se ve muy bonito desde tu oficina. Es un estado especial, un estado calmado, enfocado. Accesas a partes y recursos en tu mente a las cuales no no podrías accesar si estás sentado en un escritorio. Entonces, ¿qué te recomiendo? Haz esto, empieza a practicarlo una dos veces a la semana. Acuérdate, un hombre superior actúa. De nada te sirve que escuchar este podcast ya van siete minutos y medio. De nada te sirve escucharlo si al final no vas a hacer nada con esta información. Entonces, si no vas a usarla, mejor ya ni lo sigas escuchando. Si estás comprometido a implementar esto, estás comprometido y abierto a nuevas posibilidades de aprovechar tu tiempo libre, te recomiendo que hagas esto. Ve a caminar un lugar que te guste, donde te sientas bien, relajado, calmado, enfocado. ...donde puedas caminar todo el tiempo que quieras... ...mínimo yo te recomiendo 20, 30 minutos... ...pero puedes hacerlo en una hora si quieres... ...y mientras lo haces... ...quiero que te hagas ciertas preguntas... ...empieza a preguntarte cosas... ...¿qué he aprendido hoy? ¿qué he aprendido esta semana? ¿de qué me he dado cuenta sobre mí el día de hoy... ...que no sabía antes? ¿cómo está siendo mi desempeño día con día? ¿cómo me estoy sintiendo en torno a mi vida hoy? ¿hoy? ¿me gusta cómo me siento en torno a mi vida... Si no me gusta, ¿qué podría ser diferente? ¿Qué podría ser diferente para sentirme más pleno? Ok, no puedo hacer nada, es algo que está fuera de mi control. ¿Por qué me estoy enganchando tanto con algo que está fuera de mi control? ¿Sí me explico? No sé, te puedes hacer otras preguntas. ¿Quién es importante en mi vida? ¿Con quiénes o con quién no he hablado últimamente de esas personas que son importantes para mí? ¿Le puedo hablar en este momento, terminando mi caminata? Ok, perfecto, le voy a hablar. No sé, empieza... Empieza a preguntarte cosas, tú déjate llevar, déjate llevar, camina, algo mágico sucede, te lo garantizo. Y si te tomas el tiempo para hacerlo mínimo una vez, dos veces a la semana, empiezas a obtener mayor claridad, mayor claridad sobre quién eres, lo que quieres, qué es importante para ti, si estás en alineación con tu visión, si te has desviado, etcétera, etcétera. Entonces no lo olvides, no por nada Aristóteles, uno de los más grandes filósofos a lo largo de la historia lo hacía, enseñaba de esa manera aprendía de esa manera, de hecho él cuando aprendía siempre llevaba eh, como una libretita y algo para apuntar no por nada Steve Jobs lo hacía Obama lo hacía, hay fotos de Obama caminando con su esposa Zuckerberg lo hace Darwin lo hacía, Einstein también lo hacía y muchos otros más también Te lo aseguro. Creo que con eso pues ya ya, ya no, no vale la pena debatirlo tanto. Si personas tan brillantes lo hicieron, ¿por qué no podríamos hacerlo nosotros? Muchísimas gracias por haber escuchado este episodio del podcast. Y si fue de tu agrado, entonces te va a encantar mi newsletter VIP llamado Domina tu Camino.